0: Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VisoPixel Weekly Podcasts. In dieser Folge, Folge Nummer 9, haben wir wieder interessante und spannende Themen für euch vorbereitet. Hallo Nina.
0: Hallo David.
1: Wie geht's dir denn heute? Ich bin müde. Du bist müde. Mhm. Ja, das ist ja nichts Neues.
0: <lacht> nee, das ist wirklich nichts Neues. Aber ich gehe tatsächlich, ich Netflixe abends zu sehr und dann. Tja, dauert es etwas, bis ich ins Bett komme und dann bin ich morgens früh wach und dann bin ich hier und dann habe ich drei Kaffee getrunken, bin immer noch müde.
1: Da hilft einfach nur, <lacht> äh, weniger Netflix, mehr Schlaf, dass du fit und ausgeruht bist für unseren Podcast. Zumindest, äh, wenn wir aufzeichnen wollen an den anderen Tagen, ist es ja egal. <lacht>
0: genau. <lacht> nee, deswegen, ähm, ja... Ich bin nicht so ausgeschlafen wie sonst, aber ansonsten geht es mir ganz gut. Ansonsten, ja. Und dir?
1: Mir geht es eigentlich gut. Ja, also mir geht es immer gut, weißt du? Ich bin immer so ein kleines Stehaufmännchen.
0: Stimmt, ich habe noch nie erlebt, dass du mal irgendwie schlecht gelaunt bist oder irgendwie ja. keine Lust hast auf irgendwas oder gefroren. Und wenn das mal passiert in 100 Jahren, dann ist es wirklich ernst. Stimmt? Dann dass ist es,
1: es äh, fundamental, ja. äh, dass das ja. stimmt.
0: Okay, es geht dir gut.
1: Ja, mir geht's immer gut.
0: Was hast du denn gestern Abend so gemacht? Ich habe irgendwas mit Weinflaschen mitbekommen.
1: Was? Das war gelogen. <lacht> Nö, wir haben gestern schön gegrillt, gemütlich im Garten. Jetzt, wo das Wetter wieder besser wird, wo die Regenzeit vorbei ist, in Anführungszeichen Regenzeit, soll ja jetzt auch am Wochenende wieder äh, 30 Grad geben, 35 Grad, je nachdem, wo yeah. man wohnt, in welcher Region. Mhm. Ähm, also das heißt, wenn ihr heute die Folge hört, dann auf jeden Fall die Badehose, das Badehandtuch schon mal bereitlegen und dann ähm, ab an den Baggersee oder ins Schwimmbad. Das wäre mein Tipp fürs Wochenende.
0: Genau, das hört sich auch verdammt vielversprechend an, dann ist mir auch nicht mehr so kalt. Man weiß ja gar nicht mehr, was man anziehen soll bei dem Wetter. Mal ist es sonnig, dann wird es einem warm. Hier, Ich habe schon die ganze Zeit Zwiebelprinzip ansonsten friere ich Echt? einfach nur. Also ich fand es jetzt
1: die ganze Zeit eigentlich eh, dass es relativ warm war. Als ich mein Selbst, wenn es geregnet hat, hat es trotzdem seine 22, 23 ja, Grad gehabt. Ja, du trägst im also ja auch im Winter
0: ein T-Shirt. Also von daher, wo, halt wo ich, warm ich mit dicken ist. Rollpullis hier reinkomme und Gut, die Holzung auf fünf Drehe, also. hast du ein T-Shirt an, ohne überhaupt ein Unterhemd anzuhaben. Das, das muss man ja irgendwie im Sommer überhitzen.
1: Ja, also T-Shirt mit Unterhemd wäre ja ein bisschen komisch. Mhm. <lacht> T-Shirt ist ja schon... Ähm ich
0: habe immer ein Unterhemd im Winter an.
1: Echt? Ja, aber ja. doch nicht unter deinen T-Shirts. Natürlich.
0: Echt jetzt? Na ja, dann, sonst wird es mir zu kalt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist der Hochrutsch? Na gut, los. aber egal. Äh, äh, genug von T-Shirts und äh, Kälte und Wärme und äh, Sonne und Pool. Gen ähm, kommen wir zum ersten Thema. Fang doch mal oh, an. Oh Mensch, ich, ich,
1: ich, ich sehe gerade hier, ich muss ja alles mal... Räum mal deinen Schreibtisch. Ich stand auf. die ganze Zeit auf meinem Mikrofonkabel. Mhm. Äh, jo, jetzt bin ich äh, wieder da. Entschuldigung. Ja. Wo waren wir stehen? Ah, äh,
0: beim ersten Thema, du wolltest anfangen.
1: Beim ersten Thema. <lacht> ähm, ja, also beziehungsweise ähm, ich habe mich in den letzten Tagen, ähm, weil das ja auch gerade so ein bisschen aktuell war, ähm, mit Influencern beschäftigt. Also beziehungsweise wir in unserem täglichen Leben sind ja auch auf Instagram und so unterwegs. Und da begegnen uns ja immer Influencer, von daher ist es ja irgendwie immer so ein immer während das Thema Influencer bei Instagram. Und ich habe eine Studie ähm, gelesen und von der Marketingfirma InfluencerDB. Die haben sich die ähm, Zahlen angeguckt. Also erstmal Influencer, wie viele Abonnenten haben die und wie viele Like-Zahlen kriegen die für ähm, bezahlte Posts und für unbezahlte Posts. Ähm, da lag die ähm, Like-Zahlen für unbezahlte Posts ähm, bei 1,9% und für bezahlte Posts bei 2,4%. Und die haben dann festgestellt, die haben dann die, also sich die vergangenen ähm, drei Jahre angeguckt, wie hoch dort der, die Indexierung war. Und äh, da lagen zum Beispiel ähm, für die nicht gesponserten Posts lagen bei ähm, 2,4 Prozent. Also das heißt, die haben 0,5 Punkte verloren innerhalb von drei Jahren. Und für die bezahlten Posts äh, lagen sie noch bei 4,5 Prozent. Also das heißt, die, unter der Unterschied vor, vor drei Jahren sind von 4,5 Prozent auf 2,4 Prozent gesunken.
0: Boah, ich hätte niemals gedacht, dass es irgendwann so weit kommt, dass Zahlen, die du mir vorliest, mir zu viel das ist gerade total <lacht> verkehrte Welt, ohne
1: Witz. Ja, es ist auch ein bisschen, okay, aber... Okay, ich
0: bin nicht mehr mitgekommen, was du uns aber eigentlich sagen wolltest, ist, ähm, es geht zurück mit den ähm, Posts und den Likes, seit ähm, sie Werbung machen.
1: Seit drei Jahren. Also praktisch okay. vor drei Jahren hat also 4,5% der Followerzahl mm. der Influencer haben diesen Post geliked. 4,5%. Ja. So, und jetzt... Anfang 2019 mhm. als erstes Quartal sind es nur noch 2,4%. Okay, mhm. so, also Das heißt, es sind ähm, um, jetzt bräuchten wir die Rechnen, es sind 2,1% ja. ähm, Punkte weniger, mhm. die die Leute halt einfach nicht mehr, das Vertrauen fehlt einfach. Ich ja, habe verschiedene fehlt. Ähm, Studien gelesen, wo viele sagen, okay, sie haben kein Vertrauen mehr äh, in die Influencer und ähm, es ist nicht mehr relevant. Sie sagen, äh, ist mir eigentlich egal.
0: Ist ja eh bezahlt.
1: Genau, das äh, ist für viele. Es kommt halt
0: dadurch, dass du alles halt heutzutage auch äh, deklarieren musst, da muss man auch dazu sagen, dass vieles auch als Werbung deklariert wird, was gar keine Werbung ist teilweise und jetzt weiß auch wirklich gar niemand mehr, sind die bezahlt, sind die nicht bezahlt, es gibt halt auch Influencer, die verdienen so eine Megakohle mit ihrem Job, nenne ich es mal. Ich glaube, Influencer ist auch ein Beruf, der anerkannt ist mittlerweile. Kann es sein?
1: Wirklich? Ja. Oh mein Gott. So weit ähm, ist es schon gekommen. <lacht>
0: ja, tatsächlich. Und ich finde, die Grundidee finde ich von Influencern auch gar nicht äh, schlecht. Und ich finde es auch okay, wenn man damit äh, sein Geld verdient. Alles voll gut. Ähm, aber es ist auch logisch, dass die Leute irgendwann das Vertrauen logischerweise verlieren, wenn sie sagen, ach, der kriegt doch eh nur Geld. Mhm. Du grinst mich gerade so an. Was ist los? Du hast ja, weil, irgendwas ja, weil ich gelesen, Ja, ich, ich habe es gerade nochmal
1: durchgelesen, weil ich die Zahlen falsch gesagt
0: habe. <lacht> okay, berichtige unsere Zuschauer bitte nicht. Nicht? <lacht> ähm, Im Grunde haben wir es ja verstanden. Oder gibt es irgendeine Kennzahl, die wir doch nochmal wiederholen müssen?
1: Naja, ich weiß nicht. Also ähm, das Problem ist, äh, vor drei Jahren lag die, ähm, der Like-Wert bei nicht bezahlten Posts bei 4,5 und jetzt Anfang 2019 liegt er bei 1,9 Prozent. Und ähm, bei bezahlten ähm, Beiträgen lag sie vor drei Jahren bei 4 Prozent und jetzt liegt sie bei 2,4 Prozent. Kann sich eh keiner merken, aber auf jeden ja, Fall Ja, natürlich, es aber gegangen. wir haben sie an dieser Stelle richtig <lacht> gestellt, dass wir hier auch äh, Zahlen richtig äh, Fake äh, News,
0: Fake News.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe es ja jetzt berichtet. <lacht> ja, jetzt ist es richtig. Genau.
0: Ähm. Genau. Also in meinen Augen, wenn du mich fragst, kommt es halt einfach auch daher, dass es da einfach jetzt einen Overload an Influencern gibt. Wahrscheinlich manche sich wirklich eine goldene Nase verdienen in Villenleben und Pools haben und halt richtig, richtig dicke auf die Kacke hauen und ähm, die Leute das Vertrauen verlieren.
1: Ja, weil es halt einfach auch ein Überangebot gibt. Mhm. wenn man äh, Die Studie hat auch gesehen oder ähm, auch die kleineren Accounts angeguckt, die kommen nämlich noch am besten weg bei sowas. Also die Accounts, die so zwischen 1000 und 5000 Follower haben, da liegt die, die Like-Rate noch bei 8,8 Prozent. Also das heißt, ähm, die kleineren Accounts, die haben eine treuere Fanbase, mhm. äh, weil es da doch ein bisschen persönlicher zugeht als die Accounts, die, was weiß ich, mehrere ja. äh, Millionen Follower haben. Genau. Da ist es dann einer unter vielen. Viele
0: Aha. Unternehmen gehen jetzt auch darauf, dass sie sich lieber anstatt einen großen mit 24 Millionen Followern ähm, mehrere kleine Accounts raussuchen aus ihrem Bereich, aus äh, einem gewissen Nischenthema ja. und äh, debriefen und äh, für äh, also ihnen quasi Aufträge geben weil die einfach ähm, eine viel bessere Vertrauen ein be viel besseres Vertrauensverhältnis zu ihren Fans haben und die Fans ihnen viel mehr glauben. Also es kann sein, dass ein Account mit äh, also ein Influencer, der Millionen von Followern hat, ein Produkt nur ganz wenige Male verkauft und einer, der irgendwie 5000 Follower nur hat, dieses Produkt äh, zehnfach verkauft im Gegensatz zu dem großen Account. Also da gibt es mittlerweile wirklich Unterschiede und es ist heute, heutzutage kann auch einer mit äh, 1000 Followern schon äh, tatsächlich als Influencer gelten, wenn er das ganz gut macht in seiner Nische.
1: Beziehungsweise die, die höhere Re Relevanz haben ja. natürlich ähm, für den jeweiligen Kundenstamm. Ja. Ja, ich würde gerne bei dem ähm, Thema Influencer bleiben und äh, gleich mein nächstes Thema hinterher schieben. Schieß los. Und, schieß los. Und zwar ähm, habe ich am Dienstag, ähm, glaube ich war das, ähm, einen Artikel gelesen über die Nachhaltigkeitsinfluencerin Luisa Dellert. Ähm, die hat auf ihrem ähm, Instagram-Kanal ähm, ihre Follower dazu aufgerufen, ähm, sie doch finanziell zu unterstützen, ähm, weil sie gewisse Kooperationen ähm, aus ethischen Gründen nicht eingehen möchte, weil sie ähm, nicht hinter der Firma steht, beziehungsweise nicht einverstanden ist mit dem, was sie machen und dann gewisse ähm, lukrative Kooperationen absagt und ähm, deswegen ein bisschen ja, in finanziellen Nöten steckt und äh, ja, jetzt finanzielle äh, Unterstützung braucht, um ihre Miete zu bezahlen, um ihre Reisen zu bezahlen, um halt den Content, den sie tagtäglich auf ihrem Kanal ähm, präsentiert weiterhin betreiben zu können und hat daher dann aufgerufen, ihre, ihre Follower ähm, doch einfach ein bisschen was zu spenden, wenn sie möchten. Also es ist kein Muss, sondern die können frei wählen, ob sie 1 Cent, 10 Cent, 1 Euro, was weiß ich, ähm, spenden. Müssen auch nicht spenden. Sie können auch irgendwie äh, sagen, ich möchte, ich mag deinen Account, ich aber ich würde dich gerne irgendwie anders unterstützen. Also das heißt, ähm, alles kann, nichts muss und ähm, dafür hat sie einen riesengroßen Shitstorm geerntet, äh, so nach dem Motto, wie, wie kann man nur ähm, seine Leute anpumpen, um Geld, um seinen Lifestyle zu finanzieren. Jetzt wollte ich einfach mal wissen, was, was denkst du denn darüber?
0: Also erstmal finde ich es super lustig, dass wir es fast geschafft haben, das gleiche Thema jetzt mal rauszusuchen, weil wir wissen ja nie, wer welches mhm. Thema hat von uns beiden. Ähm, ich habe fast das gleiche Thema, aber dann doch nicht. Und zwar ähm Gab es vor ein paar Tagen oder, ja, ich glaube vor ein paar Wochen ein Influencer-Pärchen, das hat darum gebeten, dass ihr Urlaub finanziert wird mhm. über Spenden von ihren Fans und, ja, die bräuchten dafür 10.000 Euro. Ja, stimmt,
1: das habe ich auch gesehen, das <lacht> Travel-Instagram-Pärchen. Genau.
0: Ähm, ich habe gar nicht verstanden, ob die wo die herkommen, aber ich dachte, es wäre auch ein deutsches
1: Ja, Pärchen, das glaube genau. ich, waren auch Deutsche, ja weil sicher. die
0: immer auf Englisch ähm, schreiben, aber ist klar, die wollen ja eine höhere Fangemeinschaft aufbauen auf der ganzen Welt.
1: Ja klar, so Reiseblogs sind ja, halt, glaube ich, momentan die populärsten und erfolgreichsten ja. Accounts auf Instagram. Und klar,
0: die sagen halt, sie brauchen die 10.000 Euro, weil sie müssen davon die SIM-Karten bezahlen, um auch ständig irgendwie ins Netz zu können und ihre Fans äh, müssen sie informieren können. Mit und Bildern und Videos versorgen. Richtig, und sie motivieren ja. und ihnen morgens, wenn sie aufstehen, ähm, eine schöne Aussicht, können. um die Ohren zu hauen ja, und sagen, genau.
1: hey, danke nochmal.
0: Richtig. Voll und gut. ja und die sagen halt ja, wenn ihr quasi das haben wollt und sehen wollt, wie wir reisen, dann bezahlt dafür. Bisher haben sie nach ein paar Wochen 260 Dollar
1: gesammelt. Hey, eine kurze Reise. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber immerhin.
0: Genau, und ähm, ich fand das auch ganz witzig, äh, wusste auch nicht, was ich davon halten soll. Jetzt ähm, das mit der Influencerin, die du gerade erwähnt hast, mit der Dellat, ich sehe da schon ein bisschen moralisch oder ethisch gesehen ein bisschen einen Unterschied, also die zwei, klar, die verdienen sich damit auch ihren Job oder ich meine, Influencer ist ja mittlerweile ein eingetragener Beruf, ne?
1: Echt? Ich glaube, ich, ja. ist es schon soweit Ja,
0: ich glaube, es ist anerkannt, muss ich mal googeln. Okay. Ähm, glaube, das gehört zu haben. Äh, müssen also auch ganz normal Steuern zahlen, alles klar, sich ihren Lebensunterhalt verdienen, äh, die Miete zahlen, und alles, was dazugehört. Und das muss die, ähm, der LAT auch. Ähm, sie macht das halt für was Gutes, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich kenne sie leider, also kannte sie vor äh, dieser Sache natürlich nicht.
1: Ich auch ähm, nicht, aber sie beschäftigt sich halt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit genau. genau.
0: Und keine Ahnung, ob man das so ein bisschen unterscheiden kann mit den Travelern. Und dem Thema Nachhaltigkeit. Aber grundsätzlich steht hier das Thema eigentlich im Raum, dass die Leute ähm, für Unterhaltung bezahlen sollen.
1: Ja, die Grundsatzdiskussion, die es ja schon seit vielen Jahren im Internet gibt, muss ich für Online-Inhalte bezahlen. Mhm. Also ich meine, wir sind ja auch bereit, für unser Netflix-Abo 10 ähm, okay. Euro im Monat hinzublättern und sagen auch nicht, ah, das ist online, wir möchten die Serien alle kostenlos gucken. Ähm, das ist ja auch das gleiche Problem, was viele Zeitungen haben schon seit vielen, vielen Jahren, dass ähm, am Kiosk kostet die Tageszeitung 3 Euro. Wenn sie es ins Netz stellen, dann sind die gleichen Artikel, die ich in der Zeitung lesen kann, online kostenlos zur Verfügung und da denken sich dann auch viele Leute, okay, warum soll ich mir die ähm, Tageszeitung am Kiosk kaufen für 3 Euro, wenn ich das Ganze im Internet äh, gratis mhm. habe, beziehungsweise die meisten Leute das ja eh online lesen und äh, sich da ja auch schon verschiedene Geschäftsmodelle entwickelt haben beziehungsweise ähm, Abo-Modelle, wo man sagen kann, hey, du zahlst 5 Euro im Monat und dafür hast du unsere Online-Artikel ähm, online gratis, du kannst du so viel lesen, wie du willst ähm, wie halt in der Tageszeitung auch Finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Also, ich meine, klar, ähm, so ein Redakteur hat ja auch Zeit investiert ähnlich ist es bei den Influencern. Ähm, da ja, muss man meine, halt einfach eben, nur gucken, ja. wie weit ähm, darf sowas gehen? Ich denke, das ist so eine grundsätzliche äh, Frage, die jeder für sich selber entscheiden muss, wo er sagen kann, okay, ähm, bis zu dem Punkt sage ich, ist vollkommen okay, da würde ich ihn gerne unterstützen. Ich finde das ist auch okay, was die äh, Luisa Dellert gemacht hat, dass sie ähm, das ihren ähm, Followern praktisch freigestellt hat. Hat gesagt, es wird diesen Content weiterhin geben, der ja auch gratis ist. Ähm, es wäre nur cool, wenn ihr mich da unterstützen könnt, weil sie es sonst in ihrer Form nicht machen könnte. Und gerade für Influencer, die ja, das halt ja jeden äh, freigestellt. genau ähm, hauptberuflich machen. Ähm, ja. Der
0: Punkt ist ja natürlich klar, die Leute, also dem Pärchen wurde auch ähm, vorgeworfen, werdet erwachsen, sucht euch einen Job, ihr vollen Schmarotzer. Ähm, Crowdfunding ist für Menschen da, die wirklich Hilfe brauchen. Ähm, ist auf jeden Fall alles, äh, diese ganzen Shitstorm-Sätze ähm, sind auf jeden Fall ähm, auch was, was richtig ist im Grunde. Andererseits muss man halt dann schon festhalten, ähm, auf der einen Seite verlieren wir gegenüber den Influencern das Vertrauen, weil sie werden von Konzernen, von Unternehmen bezahlt, von Marken bezahlt, um Produkte zu präsentieren und immer weniger hören wir auf sie. Auf der anderen Seite, wie sollen sie das denn finanzieren? Wie soll die Dellert denn sich das finanzieren, wenn sie nicht genug Geld hat? Das heißt, sie hat entweder die Wahl und nimmt sich ein paar große Konzerne.
1: Und gibt ihre Unabhängigkeit auf.
0: Gibt ihre Unabhängigkeit auf, was gerade beim Thema Nachhaltigkeit verdammt, schwierig ist. Funktioniert bei diesen äh, Influencern aus diesem Traveler-Bereich, die für den Urlaub 10.000 äh, wollten komplett. Und äh, hier sehe ich eigentlich den größten Unterschied. Ähm, die könnten das machen, finde ich, mit Unternehmen auch, die das finanzieren und ähm, solche Berichte dann äh, machen quasi von ihren Urlaubsreisen. Bei der Dellart finde ich dann schon einen Unterschied beim Thema Nachhaltigkeit, weil wenn sie da wirklich nicht mehr unabhängig ist und von Konzernen Konzern bezahlt äh, wird, dann ist ihre Recherche auch nicht mehr investigativ. Ja. Ich Froschen halt. ähm, und da ist halt so die Frage, einerseits wollt ihr meine Inhalte sehen, ihr wollt, dass ich weiterarbeite, ihr wollt, dass ich weitermache, aber wie soll ich es machen, wenn ich nicht in einem acht stunden alltag job nachgehe und mir da Geld verdiene, aber dann, wenn sie normal arbeiten geht, hat sie halt auch nicht mehr die Zeit, ihre Recherche zu betreiben. vor allem, Recherche weil sie betreiben. sich ja am
1: Anfang ihrer Karriere ja auch gewisse ähm, Grundsätze äh, gesetzt hat und gesagt mhm. ich stehe für Nachhaltigkeit, für was weiß ich alles, keine Ahnung, ich kenne ihren Account dafür jetzt nicht gut genug, um das äh, zu sagen und sie vertritt ja diese Werte auch und letztendlich würde sie sich ja auch ähm, selber zu einer fragwürdigen Person machen, wenn sie gewisse Kooperationen eingeht, die genau diesen Grundsatz ähm, ja, im, im Gegenspruch ähm, stehen und dann würde sie ja auch wieder an ähm, ähm,
0: dann würde sie auch wieder unglaubwürdig werden. Du genau, sagen. an Glaubwürdigkeit mhm. verlieren.
1: Und das macht ja dann auch keinen Sinn. Also dann ist sie ja nicht mehr unabhängig und kann frei über gewisse Themen ähm, sprechen und recherchieren, mhm. weil sie immer ähm, vorgesetzt bekommt, okay, nee, das ist zu kontrovers, das äh, stimmt so nicht. Am
0: nee, generell, die Influencer müssen. Ähm Geld verdienen mit dem Ding. Das steht für mich außer Frage, wenn es genug Fans gibt, die ihnen folgen und die das gut finden. Mein, why not? Es ist halt jetzt wirklich nur die Frage, wie soll dieses Geld generiert werden, außer von Konzernen. Ich meine, bei einer Fashion Bloggerin funktioniert das auch wunderbar. Die kann von ihren Bodemarken natürlich profitieren. Da ist es irgendwie nicht so moralisch verwerflich, finde ich, jetzt aus meiner Sicht, als jetzt hier bei dem Thema mit äh, der Luisa Dellert weiß ich, habe es nicht so mit Namen, deswegen kenne ich die ganzen Influencer nicht. <lacht>
1: macht ja auch nichts.
0: Aber ich finde es schon ein Unterschied. Also ich würde sie jetzt nicht gleich irgendwie vorverurteilen und sagen, finde ich voll kacke, was sie da macht. Nö. Also ich, da muss man, glaube ich, länger drüber nachdenken, weil der erste Moment ist so, was? Die will jetzt noch Geld von ihren Fans? Die kriegt doch genug Geld? Aber klar, da musst du immer den Hintergrund wissen und immer mal, ich gucke mir später auch mal ihren Account an. Interessiert mich wirklich, was sie macht
1: eben und ich meine abschließend kann man sagen letztendlich hat sie keinen dazu gezwungen es ist immer äh, einem selbst überlassen ich meine das ist wie wenn man ähm an eine gemeinnützige Organisation spendet. Das kann man machen, muss man aber nicht und die unterstützt man dann auch. Und wenn das ähm, Sachen sind, die ich mir tagtäglich angucke und ich gut finde, was diese Person macht und ich mich damit identifizieren kann ähm, dann und dann und man dann bereit ist, da 5 Euro, 10 Euro oder was weiß ich, welchen Betrag auch immer ähm, zu spenden, dann ist das vollkommen okay. Und wenn sie dann davon leben kann, dann geht es doch vollkommen in Ordnung. Dann tut man ja keinem weh. Genau. Absolut. Jo, dann haben wir dieses Thema auch geklärt. Dann sind wir mit unserem Influencer-Thema durch. Also mhm. zumindest auf meiner Seite. Ich weiß nicht, hast du noch äh, ein Thema? bevor ja, wir? Ja, ich
0: hatte jetzt äh, zufälligerweise vorhin noch äh, ein Interview gelesen mhm. ähm, mit ähm, dem Marketingdirektor von Aldi Süd. Und ähm, der hat tatsächlich darüber geschrieben, wie wichtig Influencer sind. Und das, finde ich, jetzt ist wieder so eine abrundende Geschichte. Einerseits sagt man, Influencer verlieren an äh, Vertrauen, verlieren an Kunden, haben nicht mehr genug Unternehmen, die äh, sie buchen, weil sie auch nicht mehr so die Zielgruppen erreichen. Andererseits gibt es halt zum Beispiel... Ähm, solche großen Konzerne wie Aldi Süd, die sagen, Influencer sind eine Verlängerung unserer direkten Kommunikation oder für uns sind Influencer deshalb eine glaubhafte Möglichkeit, diese jungen Zielgruppen zu erreichen, ohne mit dem Werbehammer auf sie einzudreschen. Also ich denke, je nach ähm, Sparte, je nach, ähm, je, äh, je nach äh, Fanposition, je nach Nische, ähm, ist es für die Unternehmen doch 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 noch immer eine gute Möglichkeit, ähm, ihre Zielgruppen zu erreichen, gerade was, die, was, die was das junge Publikum angeht.
1: Ja, ich denke mal auch, dass da ähm, zukünftig ähm, einfach eine Umverteilung stattfinden mhm. wird. Ähm, in den vergangenen Jahren hatten wir einfach jetzt so große Mega-Accounts, die mehrere Millionen Follower hatten. Ich denke mal, dass das einfach, ähm, dass die jetzt ins Wanken kommen, äh, weil es einfach doch, ich meine, es ist immer schwierig für so eine große Masse, ähm, Content zu produzieren, hm. der wirklich jeden Einzelnen anspricht. Hm. Denk mal, dass das alles in den kommenden Jahren... Ja, es Jahren dann trotzdem
0: im Sander, wenn es halt was ist, was gar nicht zu dem Account, zu dem Influencer passt, dann ist es einfach...
1: Ja, letztendlich muss man sich da ja eh mal eine Identität zulegen. Ich glaube einfach, dass das ein bisschen auseinanderbrechen wird und sich in mehrere kleinere Accounts ähm, mhm. aufbrechen wird, weil wenn man jetzt nochmal ähm, zum Thema von Freunde zurückkommt, die Studie hat ja auch äh, festgestellt, dass die kleineren Accounts ähm, nicht von diesem Schwund ähm, mhm. so genau, arg das, betroffen sind, weil sie ja einfach ähm, viel kleiner sind, viel spezifischer, wie du vorhin gesagt hast, auch eine Nische ähm, Be beackern, sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, so wird es dann mit allem sein. Da wird es dann verschiedene, viele kleine geben, die sich mit individuellen Themen ähm, auseinandersetzen, ähm, die dann die gewissen Leute dann viel besser und genauer ansprechen als einer, der versucht, hunderttausend ähm, mhm. Leute ähm, ja.
0: Ja, das ist das Thema Vertrauen, dass wir halt in unserer digitalen Welt ähm Manchmal und sehr oft verlieren, was mich auch zu meinem nächsten Thema bringt. Und zwar, ähm, die Deutschen haben große digitale Ängste. Und äh, da gab es eine Studie von iBusiness und Apinio. Da wurden nämlich 55 Ängste im Zusammenhang mit der Digitalisierung abgefragt. Und ähm, da kam raus, dass die Deutschen doch recht große Angst vor der Digitalisierung haben. Ängste so wie,
1: ich verliere meinen Job? oder?
0: Nee, nee, oder? nee. Ähm, nee, auf Platz, also ich erzähle es dir gleich. Okay. Warte, ich will nur kurz erklären, wie diese Skala funktioniert und zwar von 1 bis 6. Mhm. 6 ist, habt sehr große Angst, 1 ist, ähm, hab keine Angst. Und im Durchschnittswert bei allen abgefragten 55 Ängsten lag der Wert bei 4. Das heißt, mhm. also die Angst herrscht doch ein bisschen... Also oder die Skepsis die ja, äh, herrscht vor bei der Digitalisierung und ähm, wovor die Deutschen am meisten Angst ha haben, ist, ähm, dass ihre Daten missbraucht werden mhm. im Internet. Und das ist auch ein großes Thema. Ich habe mich ähm, vor ein paar, das ist schon ein paar Monate her, mit äh, einem Polizisten in diesem Bereich auch unterhalten und äh, da geht ganz schön viel ab. Ne? Also gerade was diesen Datenmissbrauch äh, angeht, wir wissen gar nicht. <lacht> wie viel da abgeht, weil wir es gar nicht mitbekommen, wenn unsere Daten im Umlauf sind. Ähm, und deswegen verstehe ich das auch absolut, dass da die Menschen Angst davor haben. Ähm, ja, David, hast du Angst davor, dass deine Daten missbraucht werden?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, es ist ja so, ähm, ja, sagen jetzt viele, ach ja, das muss man nicht immer so 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 eng nehmen, die Leute können ruhig wissen oder wenn man zum Beispiel jetzt so überlegt, Amazon oder Google die können, das sagen ja viele Leute, das ist ja so, so eine gängige Einstellung, die können ruhig wissen was ich eingekauft habe, das ist mir doch egal ähm, das mag ja vielleicht in der momentanen Lage stimmen momentan ist es mir egal, ob äh, Google Amazon, was was ich weiß ähm, was ich gerne für Cornflakes morgens zum Frühstück esse, aber ähm, wenn man sich das so ein bisschen weiterspinnt ähm, wer weiß, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickelt und irgendwann wird es dann ein Problem und irgendwann tangiert es dann schon, weil dann heißt es dann, oh, sie haben äh, vor zehn Jahren ähm, haben sie da, was weiß ich, die falschen Cornflakes ähm, zum Frühstück gegessen, deswegen kriegen sie jetzt ihren Bankkredit nicht. Also jetzt mal überspitzt dargestellt und jetzt auch vielleicht, wird jetzt nicht an Cornflakes hängen, aber ich meinte jetzt also äh, ja, klar. Das ist so sinnübergreifend. Ähm, von daher finde ich schon gut, dass äh, gerade in Deutschland es auch immer solche Leute gibt, die da ein riesengroßes Thema draus machen aus dem Datenschutz, weil es solche Leute auch, auch auf jeden Fall geben müssen, nicht nur die ähm, sagen, ach, ist scheißegal, macht mit meinen Daten, was ihr wollt, sondern dass die Leute da auch äh, echt kritisch und hartnäckig sind und sagen, hey, nee, unsere Daten, das ist privat, das geht euch einen Scheiß an, ähm, mhm. die bleiben äh, mein persönliches Eigentum, die finde ich auch vollkommen richtig. Ähm, ich man sagt ja immer so, das ist so das große Problem in Deutschland, der Datenschutz, das funktioniert, die Digitalisierung etc., das funktioniert in anderen Ländern alles viel, viel schneller. Aber ähm, die Frage für mich ist dann immer, zu welchem Preis. Äh, das geht alles, wenn man gerade auch nach Amerika guckt, ähm, wo Leuten jetzt schon die Einreise verwehrt wird, weil man vor fünf Jahren was Falsches auf Facebook gepostet hat. Das heißt, Absolut. dann dürfen die Leute nicht mehr nach Amerika einreisen. Und ich finde, das ist so der, der erste Schritt. Da denkt jetzt jeder, ja klar, wenn die jetzt Scheiße auf Facebook posten, dann äh, sollen sie halt nicht rein, aber wenn man diesen Gedanken mal weiter weiterspinnt, ein bisschen weiter ausbaut und so, dann äh, wird es eine Gesellschaft sein irgendwann, die, ähm, ah du hast vor zehn Jahren Scheiße gemacht, deswegen kriegst du das nicht und ähm, singst so. Es gab mal einen schönen Film, der mit so einem Punktesystem gearbeitet hat, wo man, ähm, ja, ich, oder sogar Likes, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, ähm. Da hat ja, jeder stimmt. ein Punktekonto gehabt mhm. und je nachdem, wie viele Punkte er auf diesem Konto hatte, war halt sein Ansehen in der Gesellschaft hat dann ähm, ja. Aber hast du mir
0: nicht letztens erzählt, dass die Chinesen daran arbeiten, so ein Punktesystem für Menschen
1: ja, auf den Weg zu bringen? Auch ein auch ein äh, Punkt, wo ja, ich meine, die ganze Welt sieht es ja praktisch und hinguckt, ähm, was so still und heimlich und keiner redet ja großartig darüber. Es gibt auch nur vereinzelt. Ähm, Berichte, Artikel im Netz darüber, aber die fangen an, also zumindest die Grundsätze, wenn man über so ein Punktesystem denkt und sagt, ah, da werden Menschen mit Punkte ähm, äh, klassifiziert, dann denkst du auch immer so, ja, das ist total überspitzt, sowas funktioniert doch gar nicht. Ähm, aber das ist so ein schleichender Prozess. Das mag jetzt vielleicht in China anfangen und wird dort immer größer. Dann ähm, schießt vielleicht Amerika hinterher und sagt, okay, ähm, es dürfen keine Leute mehr rein, die irgendwie blöde Sachen, blöde Äußerungen auf Facebook gepostet haben. Das ist alles so ein, so ein, ähm, ein Prozess, eine Entwicklung, der ja auch weltweit stattfindet. Ja, und stimmt. das alles nur, weil immer mehr ähm, Unternehmen mhm. verschiedene Daten über uns erheben mhm. können. Und, ähm,
0: und zwar tun die das in China gerade testen. In 43 Städten und Bezirken ein Punktesystem zur Bewertung des Sozialverhaltens, mhm. Ähm, das testen sie gerade. Das heißt, wer allein in einer großen Wohnung lebt, der bekommt Punktabzug, ja. weil er allein lebt ne? genau. und äh, quasi nicht in einer Gemeinschaft. Ähm, und wer seinen bewertet. Müll nicht
1: trennt, der kriegt Minuspunkte und lauter solche Sachen. Das ja, ist also oder
0: wenn du ähm, Autofahrer bist, kriegst du auch Punktabzug, ja. weil du die Umwelt schädigst und... Demonstranten bekommen übrigens auch einen Punktabzug und alles. Also ich, keine Ahnung, die werden das natürlich äh, ziemlich weit spinnen noch.
1: Und wenn du zu viele Minuspunkte hast, dann landest du im Knast. So <lacht> irgendwie, das halt mal mal ganz ja, blöd gesagt, du gesagt.
0: Ja, oder du stehst halt dann äh, irgendwie am unteren Rang der Gesellschaft in ihren Augen, obwohl du irgendwie einen guten Job hast. Kann es dann sein, dass du keinen Kredit kriegst, obwohl du gut verdienst. Genau. Ja. Hammer. Echter Hammer.
1: Und die Exper experimentieren da jetzt, äh, ja. was hast du gesagt, 42 Städte damit?
0: 43, 43 Städte. 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 Äh, also ist
1: jetzt auch nicht gerade wenig. Das ist und krass. Ähm, ja, das funktioniert dann, dann wird es überall in ganz China eingeführt ja. und. Ja, ich, das, ja ist das, ist das ist so der Anfang vom Ende, deswegen finde ich es ganz gut, ja. dass hier in Deutschland immer wieder Leute aufstehen und äh, auch äh, vehement sagen, nee, Datenschutz ist ganz wichtig, ähm, weil man da auch, ich, ich zähle mich da auch selber dazu, man denkt im, äh, nicht immer gleich daran, man An denkt so, Folgen. ah ja, wenn mhm. die jetzt die, die die Daten haben, das macht mir ja nichts, da, da können die ja mitmachen, das äh, tangiert mich ja nicht. Das mag vielleicht in der momentanen Situation, mag das vollkommen stimmen, aber wer sagt, dass es in fünf zehn oder 15 Jahren nicht andersrum ist und dann mich genau äh, das dann tangiert, weil weil ich, was weiß ich, diese, diese Daten ähm, preisgegeben habe mhm. und deswegen ja, keinen Bankkredit mehr kriege, kein Auto mehr kaufen kann oder irgendwelche anderen Sachen, äh, ich keinen Job bekomme, weil ich was Blödes mhm. gebaut habe. Man weiß ja nicht, in welche Richtung ähm, sich das entwickelt und in welcher Weise es dann ähm, einen tangiert Das kann man ja jetzt noch nicht abschätzen. und Das ist, alles ist leider nur durch die Mentalität diese Gläser, von
0: vielen ne? Menschen, dass, solange es einen selber halt nicht betrifft, ist es genau. erstmal egal.
1: ist das Gleiche wie mit dem Klimaschutz. Mhm. Ah ja, wenn es jetzt um 2 Grad wärmer wird, das interessiert mich ja nicht, das macht ja nichts. Hm, äh, 80 Jahren bin ich eben Genau, so nach Und mir die Sintflut mäßig, dass man aber klar. ein bisschen... Vorausdenkt mhm. und sagt: Hey, ähm, du kriegst vielleicht auch Kinder oder mhm. du hast zum Beispiel schon Kinder, die müssen dann damit klarkommen. Mhm. Und dann ähm, sagt man so: Okay, gut, sollen die sich halt drum kümmern? Ja. Oder hey, ich versuche mal was zu ändern, dass meine Kinder da auch noch was davon haben. Wie viele Landstriche sind schon zerstört worden, mhm. weil was weiß ich, Bäume abgeholzt worden sind, Überschwemmungen etc., was alles so auf diesen Klimawandel zurückzuführen ist. Ja, ist nicht cool beziehungsweise generell die Einstellung.
0: Genau, deswegen verstehe ich das auch absolut. Also da kann ich auch gar nicht viel dazu sagen, bin da voll ganz bei dir. Ich finde, ist auch eine große Angst von mir und jo. deswegen verstehe ich das auch, dass es auf Platz 1 steht. Wobei ich finde, dass die ganzen ähm, Fragen schon sehr miteinander zusammenhängen, weil auf Platz 2 steht dann, Kriminalität im Internet steigt. Mhm. Und ich meine, wenn wir da ans Darknet denken, <lacht> da kann einem nur schlecht werden.
1: Ja, oder wenn einem die Daten geklaut werden und ja, dann eben. im Internet auf, äh, auf äh, jo, deinen Namen, verkauft auf deinen halt
0: einer irgendein Auto, das es nicht gibt, auf Ebay-Kleinanzeigen, damit deine Daten... Damit es glaubwürdig aussieht für den Käufer, der dann Lehrgeld zahlt für. Also da muss man wirklich schon vorsichtig sein. Ähm, dann auf Platz 3 steht, Bürger werden mehr überwacht. Und äh, das gehört, finde ich, auch dazu, zu den mhm. anderen beiden Dingen. Und äh, Nummer vier ist terroristische Cyberattacken. Und fünf ist Gesellschaft verlernt, Fakten zu akzeptieren durch Fake News. Ist mhm. auch quasi unter den Top Ten.
1: Ja, ich will ja alles mit dabei.
0: Eben. Gehört alles mit dazu irgendwie. Ähm, Fake News ist auch ein großes Thema momentan. Und ich glaube, da haben wir ganz schön viel.
1: <lacht> ja, vor, vor allem das Problem wird ja dann immer erst, ähm, wenn die Leute nicht mehr zu differenzieren wissen. Ja. Gerade wie du vorhin schon gesagt hast, dass äh, viele junge Leute auch heutzutage das nicht mehr auseinanderhalten können, wenn sie da einen äh, Influencer vor sich sitzen haben, der irgendwas sagt und das alles für bare Münze nehmen, aber nicht ja. so äh, differenziert denken können und das mal auch hinterfragen und sagen, okay, ähm, stimmt das jetzt überhaupt das, was er mir erzählt und dann versucht ähm, oder sagt das nur, damit zu recherchieren er mehr und auch aus anderen Quellen noch die Infos zu ziehen. Ich glaube, das können viele junge Leute nicht mehr oder machen mhm. es nicht mehr. Äh, und sagen alle, oh, gut, das stimmt, ja, okay, okay, okay. okay. Und mhm. so entstehen ja auch diese ganzen äh, Fake News, weil es dann jeder glaubt und jeder weitertragt, ohne mal ähm, zu hinterfragen, okay, stimmt das überhaupt, was der mir jetzt gerade erzählt hat? Auch jetzt hier zum Beispiel im Podcast, ich meine, wir unterhalten uns auch ähm, jahrelang nicht jahrelang oder tagtäglich, <lacht> Wochen sind es jetzt schon, äh, über verschiedene Themen. Und ich meine, Leute, die jetzt uns zuhören, die können das natürlich alles eins zu eins glauben. Ähm, genau. Die können aber dann auch selber sagen. Oder sie sagen,
0: gehen ins Netz und prüfen, ob Davids Zahlen vorhin die richtigen waren oder nicht.
1: <lacht> Eben. Zum Beispiel, ja, jetzt jetzt hier auch. Ich meine, am Anfang ja, habe ich jetzt äh, falsche Zahlen, beziehungsweise sie in der falschen mhm. Reihenfolge gesagt und habe damit ja auch schon wieder einen ganz anderen... Ähm, einen ganz anderen Kontext geschaffen, hm. der ja eigentlich gar nicht so der Wahrheit entspricht, aber trotzdem hätte man sagen können, ah ja, der genau, hat es gesagt. Genau, du hast es ja dann wieder berichtigt. Eben, genau, aber okay. das machen viele eben nicht ja. oder ähm, tun sich auch nicht ähm, streng genug äh, recherchieren und sagen, okay, die Zahlen, die da stehen, stimmen die jetzt auch ungefähr irgendwie? Wir versuchen das auch, also äh, immer zu, ähm, noch mal so andere Quellen zu nehmen, nochmal gegen zu recherchieren, stimmt das so, wie es da steht? Ähm, 100 sicher davor ist man natürlich nicht. Nee. Und ähm, vieles entspricht dann natürlich auch unserer eigenen Meinung. Ähm genau, glaub
0: nicht alles, was wir sagen. Ja, das sollte man <lacht> grundsätzlich nicht, ja. ähm,
1: aber also generell jetzt nicht nur das, was wir Aber man verzapfen. sollte generell
0: immer hinterfragen und ich glaube, das haben genau. wir noch dadurch gelernt, dass wir nicht komplett äh, nur durch Google und Internet aufgewachsen sind, sondern das noch ein bisschen äh, differenzierter war früher und man sich mehr auf Fakten einfach äh, verlassen musste. und ja. der. Ähm, heutzutage, ja, wie du es schon gesagt hast, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Die Jugendlichen lernen nicht mehr, die Fakten zu lesen und sich darum zu bemühen, selber diese Fakten einfach rauszukriegen, sondern sie glauben einfach. einfach ja,
1: weil es aber auch immer wieder schwieriger wird, also wird immer schwieriger ja. da genau
0: nachzurecherchieren.
1: Und ich ich meine, ist,
0: man ist auch zu faul dazu. Ich meine, ich habe jetzt entweder die Wahl, mich nochmal hinzusetzen und zu prüfen, was der da jetzt gerade vor der Kamera gesagt hat. Das kostet mich dann nochmal eine halbe Stunde oder länger. Vielleicht finde ich dann gar nichts dazu. Kann mir auch passieren. Oder ich nehme es einfach hin.
1: Ja, zum Beispiel jetzt ja, diese, diese, wenn man diese ganzen Online-Artikel nimmt, ähm, da ist es auch, da gibt es so ein Thema ein und du findest fünf Artikel. Hm. Ja, und wenn du die fünf Artikel durchgehst, merkst du, dass die alle voneinander abgeschrieben haben, beziehungsweise ja. sich, als sich alle auf eine Quelle beziehen, hm. ähm, die den ersten ähm, Bericht geschrieben hat genau. und vier andere springen drauf an und mhm. sagen, okay, wir beziehen uns darauf. Mhm. Aber ob das jetzt tatsächlich stimmt, in den meisten Fällen stimmt es ja. Nein, Im aber besten
0: Fall sagen sie, dass sie sich darauf beziehen. Eben. Die meisten verkaufen es eher als ihre eigenen Artikel.
1: Mit den, mit den Quellenangaben, äh, äh, ja, das ist eher ein sehr ähm, schwieriges Feld. Mhm. Und ja, ich würde sagen, wir sind am Ende. Mir wird es jetzt auch ein bisschen zu warm hier im Büro, die Temperaturen steigen. Hast du noch was, Nina, oder sollen wir uns von unseren Zuhörern für heute verabschieden?
0: Die ist, die ist äh, warm, also ich finde es heute gar nicht warm. Ich bin froh, dass es warm ist und nicht mehr so kalt wie die letzten Tage.
1: Du bist echt eine Frostbeule. Ja, also hier ist echt es echt Frostbeule. super warm.
0: Also äh, wie gesagt, ich könnte hier noch drei Stunden lang reden, äh, aber klar, wenn dir zu so warm ist, nee, Quatsch.
1: <lacht> Als ob ich habe nichts, ja, 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 hab nichts mehr. Ich habe es doch gesehen. Ich habe nichts
0: mehr. Ich bin leer wie eine Flasche leer wie Flasche leer. Ähm, und ich führe jetzt den Tank für die nächste Sendung wieder auf.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge, dann mittlerweile schon Folge Nummer 10.
0: Oh, ich komme nicht mehr mit.